0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z ostatnią grupą polskich biskupów. Rozmawiał z nimi m.in. o wielkim znaczeniu pobożności ludowej i potrzebie zachowania bliskości z wiernymi.
2: W tym roku szopka na placu świętego Piotra będzie pochodziła z Peru, a choinka z Dolomitów.
1: We Francji umierają migranci i uchodźcy. Kościół
2: apeluje do sumień. 28 października witają Państwa Ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dzisiaj przed południem czwarta grupa biskupów polskich uczestnicząca w wizycie Adlimina spotkała się z papieżem
2: Franciszkiem. Rozmowa trwała 2,5 godziny. W rozmowie z Radiem Watykańskim metropolita Krakowski. Przyznał, że było to umacniające i wzruszające spotkanie. Mówi arcybiskup Marek Jędraszewski. To spotkanie było
3: oczywiście spotkanie z Ojcem, Ojcem Świętym, ale było to także spotkanie. Z bratem w dyskusji, który czuje doskonale ciężar, jaki spoczywa na pasterzach kościoła, wszyscy odnieśliśmy wrażenie jednoznaczne, że Ojciec Święty doskonale zna różne trudności, wyzwania, jakie stoją przed kościołem w Polsce i stara się nie tylko je rozumieć, ale wspierać swoją modlitwą, ale także podczas tego spotkania z nami swoją osobistą radą. Ojciec Święty raz swoim doskonałym wyczuciem sytuacji, a drugiej strony głęboką wiarą że Bóg jest z nami. Także swoją otwartością i serdecznością pokazał, że przecież niezależnie od tego, co nas jeszcze może spotkać, to jedno jest pewne, Chrystus jest z nami, a bramie piekielne kościoła nie przemogą. I to bardzo wyraźnie zabrzmiało w dzisiejszym spotkaniu Ojca Świętego z nami.
1: Dla metropolity krakowskiego, który od 24 lat jest biskupem, była to druga wizyta Adlimina podczas pontyfikatu Franciszka. Arcybiskup Jędraszewski zauważył, że wszystkie spotkania w dykasteriach watykańskich wskazują, że należy budować przyszłość Kościoła na fundamencie wiary i jedności z ludem
3: Bożym. Ja jestem bardzo zaskoczony, tym, że w różnych spotkaniach z różnymi dykasteriami była wielka gotowość do tego, żeby nas słuchać, czasem żeby dać jakąś uwagę pozytywną, jakąś sugestię. A to, co mnie najbardziej zaskoczyło i to w różnych właśnie środowiskach, w których się już spotkaliśmy, to przekonanie, że jeśli chodzi o Kościół Katolicki w Europie, to właśnie Kościół Katolicki w Polsce jest tym płucem, którym oddecha cały Kościół Europejski. I zdając sobie sprawę z tych różnych trudności, Jakie przeżywamy, także gdy chodzi chociażby o spadek powołań, to i tak jest wielkie oczekiwanie skierowane w naszą stronę. Jest troszkę pewno i takiej Bożej zazdrości, że u nas. Jest to, co się słusznie nazywa pobożnością ludową, sposób słuchania, ale także szacunku wobec nas. To jest coś, co nas umacnia i sprawia, że czujemy się przekonani, że tą drogą, którą od lat wznaczoną przez kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, kardynała Wojtyłem wcześniej, mamy podążać oczywiście w nowych sytuacjach, wobec nowych wyzwań. Tegoroczna watykańska szopka, która stanie
2: na placu świętego Piotra, pochodzi z Peru, z wioski Czopka, leżącej pośród Andów. W jej skład wejdzie 30 figur wykonanych przez pięciu znanych regionalnych artystów. Z kolei choinka, która tradycyjnie znajdzie się obok watykańskiego obelisku, przyjedzie z Andalo, w malowniczych Dolomitach. Gmina Trydent zadba również o dekoracje, które zawisną na 28-metrowym świerku. Szopka ma
0: upamiętniać 200. rocznicę niepodległości Peru, a także ukazywać prawdę o powszechności zbawienia widzianą poprzez kulturę ludów andyjskich. Figurki są wykonane w naturalnej wielkości z ceramiki, drewna agawa i łukna szklanego. Noszą regionalne stroje andyjskich ludów. Również mały Jezus jest owinięty w tradycyjny andyjski pled przepasany plecionym pasem. Trzej królowie niosą dary w postaci typowych dla regionu potraw. Towarzyszą im lamy, niosące na grzbietach peruwiańską flagę. W szopce znajdą się również figury przedstawicieli społeczności Czopka z jej kulturą, tradycją i narzędziami, którymi posługiwali się ich przodkowie w uprawie ziemi. Również w tym roku, ze względu na przedłużającą
1: się pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości wszystkich świętych, ale przez cały listopad. Dekret w tej sprawie ogłosiła dziś penitencjaria apostolska.
2: Jak wyjaśnił kardynał Mauro Piacenza, jest to odpowiedź na liczne prośby, które napłynęły w tej sprawie do penitencjarii. Modlitwa za zmarłych jest bowiem w wielu krajach nadal żywym zwyczajem. Rozciągając ją na cały miesiąc, chce się ograniczyć ryzyko zbyt wielkich zgromadzeń na cmentarzach i kościołach. We
1: Francji umierają migranci i Kościół apeluje do państwa o opamiętanie i pomoc humanitarną, w Calais codziennie setki migrantów próbują się przedrzeć do Wielkiej Brytanii, często z narażeniem życia. W ostatnich tygodniach pod kołami ciężarówek zginęły dwie osoby. Śmierć pierwszej z nich, 16-letniego Yassira z Sudanu, skłoniła dwóch wolontariuszy Caritas i kapelana organizacji do podjęcia
2: strajku głodowego. Reagując na śmierć kolejnego migranta, głodujący napisali... Zginą z powodu polityki, która na co dzień upokarza uchodźców i zmusza ich do podejmowania ogromnego ryzyka. Straj głodowy rozpoczął się 11 października i potrwa do 2 listopada, kiedy to w zaduszki ksiądz Filip de Mestre odprawi mszę za wszystkich migrantów, którzy zginęli przy forsowaniu francusko-brytyjskiej granicy. Oficjalne dane mówią o ponad 300 ofiarach od 1999 roku. Rzeczywistą liczbę migrantów, którzy utonęli w kanale La Manche, trudno jest jednak ustalić.
1: Dramatyczne sceny rozgrywają się również na granicy włosko-francuskiej. Do Briançon, codziennie przybywa kilkudziesięciu uciekinierów z Włoch. Jest to najwyżej położone miasto we Francji, a zarazem, jak mówi biskup Xavier Mal, jedyny górski przesmyk, przez który mogą jeszcze przejść migranci. Wszystkie inne przejścia są dla nich zamknięte. Problem polega na tym, że w Briançon brakuje publicznych struktur dla migrantów, a temperatury spadają znacznie poniżej zera. W ten i inny sposób państwo stara się odstraszyć migrantów, ale oni i tak tu dotrą, tyle że podejmując coraz większe ryzyko, dodaje
2: biskup Mal. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego odniósł się również do protestów w Calais. Sytuacja w
0: Calais jest jeszcze bardziej dramatyczna niż u nas, ponieważ państwo odgrywa tam bardzo złą rolę. Kiedy konfiskuje mienie migrantów, kiedy zabrania się stowarzyszeniom udzielać im pomocy, to jest to naprawdę kwestia humanitarna. Uważam, że państwo ponosi rzeczywistą odpowiedzialność, za co pewnego dnia może zostać postawione przed sądami międzynarodowymi, jeżeli nadal będzie tak się zachowywać. Dlatego możemy jedynie poprzeć obecny strajk głodowy trzech osób, w tym księdza, którzy nie proszą o nic nadzwyczajnego, nie proszą o zniesienie granic. Oni po prostu proszą, aby mogli pomagać uchodźcom, aby można na przykład dać im coś do
2: picia. Są to
0: całkowicie uzasadnione żądania. Możemy więc tylko ich w tym wspierać i dodawać otuchy wszystkim, którzy są w Kale. Dwie
1: koreańskie misjonarki ze zgromadzenia sióstr świętego Pawła z Szartr, które zostały aresztowane w Nepalu 14 września pod zarzutem nawracania na chrześcijaństwo, nadal przebywają w areszcie. Pokazuje to nietolerancję wobec kościoła i jest atakiem na mniejszości w Nepalu, stwierdził biskup Paul Shimik, wikariusz apostolski w Nepalu. Siostry prowadziły
0: ośrodek zapewniający zakwaterowanie, żywność, edukację i opiekę medyczną ubogim uczniom ze slumsów w Pokharze. Zakonnice przebywały Wreszcie do 27 września następnie zostały przeniesione do więzienia. Lokalna wspólnota kościelna złożyła wniosek o ich zwolnienie za kaucją. W najbliższych dniach mogą zostać przesłuchane i wypuszczone na wolność. Zarzuty o przymusową konwersję są całkowicie bezpodstawne i niesprawiedliwe. Obie od lat poświęcają się całkowicie ludziom w potrzebie. Niepokoimy się o ich stan zdrowia, który może się teraz pogorszyć, dlatego wzywamy do dogłębnego zbadania sprawy, zaznaczył hierarcha. Inicjatywy sióstr, takie jak praca społeczna, edukacja i opieka medyczna, są postrzegane jako przynęta, by siłą nawracać ludzi, dodał wikariusz
2: apostolski. Spotykając się z syryjskimi biskupami w Damaszku, kardynał Leonardo Sandri zapowiedział, że Ojciec Święty przekaże na rzecz najbardziej potrzebujących w tym kraju datek w wysokości 170 tysięcy dolarów. W pierwszym dniu swojej wizyty w Syrii prefekt kongregacji do spraw kościołów wschodnich przewodniczył boskiej liturgii i spotkał się z młodymi ludźmi.
0: Kardynał Sandry zapowiedział, że w marcu zwoła konferencję, na której spotkają się biskupi, księża i świecy, a także przedstawiciele lokalnych organizacji pomocowych. Ich celem będzie stworzenie inicjatyw charytatywnych dopasowanych do najpilniejszych potrzeb syryjskiego społeczeństwa. Obecnie w Syrii ponad 95% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Podczas swojej wizyty kardynał Sandri poruszył także temat snodalności. Podkreślił, że kościoły obrządku wschodniego są również zaproszone do wzięcia udziału w drodze synodalnej. Prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich spotkał się także z przedstawicielami syryjskiej młodzieży. Młodzi opowiadali o braku perspektyw na przyszłość w tym kraju. Za pośrednictwem kardynała zaprosili papieża do odwiedzenia Syrii.
2: Katolicy w Nicei wspominają zamach na Bazylikę Notre-Dame w tym mieście. 29 października ubiegłego roku islamski nożownik ranił śmiertelnie trzy osoby modlące się w tej świątyni. Jak mówi jej proboszcz, ksiądz Franklin Parmentier, jego parafialna wspólnota podjęła wielki wysiłek, aby niejako na nowo odzyskać Bazylikę, która w tak straszliwy sposób została naznaczona przemocą.
1: Z perspektywy roku podkreśla, że dla wszystkich był to czas szczególnej łaski i dojrzewania. Pomocna okazała się w tym sama liturgia, która sprawowana w tym miejscu pozwoliła nie skupiać się na złu, które tam się dokonało, lecz na obecności
0: Boga, mówi ksiądz
1: Parmentier.
0: Pamięć o zamachu nadała szczególnej powagi liturgiom sprawowanej w tej bazylice. Zwłaszcza świąteczne liturgie Bożego Narodzenia i Wielkiego Tygodnia były dla nas wielką pomocą. Ponieważ wprowadzały nas w istotę naszej wiary, mogliśmy niejako namacalnie doświadczyć Boga, który jest obecny również w śmierci. Kiedy w Wielkanoc słyszeliśmy, że Chrystus jest zwycięzcą śmierci, tym razem przeżywaliśmy to całkiem inaczej. Trudno to wytłumaczyć, ale było w tym coś więcej poczucie szczególnej powagi, coś bardzo osobistego, bo w tych chwilach każdy z nas oddawał się w ręce Pana, wiedząc, że On pokonał śmierć. Mogliśmy doświadczyć, że jak mówi święty Paweł, obecne cierpienia są niczym w porównaniu do łaski, którą Bóg nam da, kiedy jako Jego dzieci będziemy w Jego
1: królestwie. W Bonn zaprezentowano raport niemieckiego kościoła katolickiego na temat ochrony klimatu i środowiska. Kościół katolicki powinien odgrywać wiodącą rolę w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, powiedział biskup Rolf Lochmann, komisarz do spraw środowiska i klimatu przy
2: niemieckim episkopacie. Opracowanie podsumowuje bieżące działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane przez poszczególne diecezje, Organizacje kościelne i agencje pomocowe. Traktujemy poważnie naszą odpowiedzialność za stworzenie, dodał biskup Lochman.
1: Raport został przyjęty przychylnie przez urzędników państwowych oraz organizacje pomocowe. Niemiecka minister środowiska nazwała raport ważnym sygnałem społeczno-politycznym. Z kolei biskup Heiner Wilmer, odpowiedzialny za sprawy społeczne episkopatu, zauważył, że przywódcy polityczni, biznesowi i społeczni oczekują od kościoła zaangażowania w rozwiązywanie najbardziej palących problemów epoki. Przypomniał, że papież Franciszek wzywa świat i przywódców religijnych do natychmiastowego i skutecznego działania
0: przeciwko zmianom klimatycznym. Były to aktualności Radia Watykańskiego.